0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Nou, daar sta ik dan. Kamer E002, de Uithof. Van Heidelberglaan 1. Psychologisch uh, instituut. En ik ben nu in een kamer, een vierkante kamer met in het midden een groot bureau waarop twee armen liggen. Het zijn een soort handen van een etalagepop. En er staan een paar stoelen en de typische kasten die altijd in een universiteit staan. Een ladenkast voor allemaal artikelen. Een kast die op slot kan voor allerlei geheimzinnig materiaal. En ik denk dat daar Chris Dijkerman weer aankomt. die gaat mij nu een handillusie geven.
0: We gaan het vandaag hebben over het zelf. En dat hebben we eerder gedaan. In aflevering 10 van Onbehaarde Apen uit 2018 alweer. En daarin bespraken we al dat dat zelf een soort model is in je hoofd. En dat dat model ook makkelijk in de war te schoppen is. En als dat gebeurt, dat je dan een... ...out-of-body-experience kan krijgen. Ja, Hendrik, waar stonden we toen? Wat, wat, is, wat, wat, wat betekent die zin, z- hetzelfde een model?
2: Nou, dat heel simpel gezegd is... ...we denken dat we ons lichaam ervaren. Hè? Dat je dus je arm beweegt dan beweegt je arm... ...en, en uh, je, voelt, uh, je voelt waar die is... ...en uh, gewoon zoals je je hele lichaam ervaart. Maar wat je ervaart is niet je lichaam... ...maar is het model wat je brein
0: maakt... ...van hoe ongeveer je lichaam in elkaar zit... Dat klinkt nog best wel abstract. En twee jaar geleden hebben we al geprobeerd om dat wat concreter te maken. En toen deden we een experiment gewoon in de studio.
2: En er is een, een, misschien kennen jullie dat wel, een heel grappig testje waarin je dus een kunsthand neerlegt.
0: Maar, Maar je gaat het nu vertellen, maar kunnen we dat testje
2: niet beter gewoon doen? Ja, ik heb toevallig een kunsthandje. Ja, precies. Een gele ik zie je als kijken. Schoen,
1: een, een hele oude rubberhandschoen.
2: Ik zal hem even opblazen. zijn een vrijwilliger. Ja, ik kom even naast je
1: te... zitten, hoor, want ik vind het als... spannend.
0: Ja, dat was toen. Maar wat wilden we eigenlijk aantonen met die rubberhandschoen?
2: Nou, dat je uh, dat is zeg maar de simpelste test die ook uit de jaren negentig komt. En dat is echt een ontdekking geweest. Dat was eigenlijk altijd een beetje een grap. Maar als je dus een, een nephand boven je eigen hand legt, of ernaast, waardoor je, en je ziet je eigen hand niet. En je strookt dan met, je, uh, met een kwastje of, of iets anders op die nephand. En tegelijkertijd op je eigen hand. Dat moet natuurlijk iemand anders doen. Als je het zelf doet, werkt het natuurlijk niet. En dan, dan ga je die hand langzaam een beetje als je eigen hand beschouwen.
1: Hij blaast nu de handschoen op.
2: Hij loopt langzaam leeg, dus hij komt.
1: Oké, okay, nu hebben we... Even kijken, wat is dan een linkerhand? Nee, ja, het
2: is een linkerhand,
3: ja. Ja, en wat moet ik
2: nu doen? Ja, je ik moet vind het wel een beetje eng eigenlijk. Je handen, <laughs> dan je linkerhand... Op je achter op de handschoen? Nee, nee of, ja, je moet je linkerhand ja. hieronder
0: leggen. Onder de, de tafel, tafel leg, haar, leg ik hem. Dus, linkerhand legt ze nu op haar schoot eigenlijk, ja. onder de tafel. Het, het dan lijkt nu alsof de,
3: de handschoen mijn de, hand is, die op de tafel ja, en dan ligt. en dan ga ik... Dan moet je... <laughs> ja. Ja. Ik krijg een handmassage van Hendrik hier. Hij beweegt een beetje, dat werkt. Misschien moet ik er vasthouden? Ja,
2: hou hem even vast.
0: Hendrik schilt nu tegelijkertijd de, de gele opgeblazen hand. Die, wat uh, moet ik voelen? Die op, het, op de tafel ligt. En uh, de hand masseur, die, die, die Gemma uh, op, uh, op, op schoot heeft liggen. Nou,
2: dit <lacht> moet je dan een paar minuten doen. En en wat moet ik dan? Uh, nou, het, het, ik denk dat het nu uh, misschien te, te rommelen gaat.
0: Dat was dus onze interpretatie van de rubbere handillusie, een beroemd experiment uit de jaren negentig. Wil je daar nou meer over weten, over die basis en waar dat vandaan komt, luister dan vooral aflevering 10. En vandaag gaan we een stap verder zetten in het zelf als een model van je brein, waar je eigenlijk je hele bewustzijn in samenkomt. Vrees niet als je aflevering 10 niet gehoord hebt of geen tijd hebt om die te luisteren, want we komen een heel eind en het gaat een wilde rit worden.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, Hendrik, wat is er sindsdien allemaal, allemaal gebeurd in het zelfonderzoek? Nou, dat is natuurlijk virtual
2: reality eigenlijk. Dat je dus uh, 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 met zo'n bril op kun je ook... Er uh, uh, zijn allerlei mogelijkheden. Je kan een kunstlichaam krijgen, een avatar. Er uh, dus, dus zijn veel meer manipulaties uh, mogelijk.
0: Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat met virtual reality... wat ik vooral ken uit games... van, van je kunt een, een mooi spel spelen in een andere wereld zijn... maar dat uh, je een soort rubberen hand extreem kan uitvoeren... doordat je dus niet alleen maar doet alsof iemand een andere hand heeft... maar een heel ander lichaam. Ja, dat is natuurlijk de, de truc. En dat, dat, dan, dan,
2: dan kan je tegen duwen, zeg maar. En die onderzoeken worden vooral in het buitenland gedaan... maar soms worden ze ook in Nederland gedaan. En uh, Anouk Keizer van de Universiteit uh, Utrecht... Die is, heeft daar ook al, uh, die is er al tien jaar mee bezig. Uh,
1: mijn naam is Anouk Keizer. En ik ben universitair docent bij de Universiteit Utrecht, bij de afdeling Psychologische Functieleer.
2: Ja, en zij heeft dus uh, haar uh, onderzoek vooral gericht op uh, mensen met, ja, wat je zou kunnen zeggen, psychiatrische aandoening, anorexia, allemaal dat soort dingen.
1: En in die hoedanigheid doen we dus ook soms uh, onderzoeken waarin mensen lichamelijke illusies ervaren.
2: Ja, zij laat mensen in een uh, kale ruimte. Echt zo typisch wetenschappelijk, zo kaal mogelijk. Want anders zou dat allemaal af kunnen leiden uh, hoe het eruit ziet uh, van tevoren. Allemaal vrij uh, primitief, maar toch heel werkzaam. Dan krijgen ze een full body illusion.
1: En in full body illusions krijgen mensen dus het gevoel dat een ander lichaam dan hun eigen lichaam van hun is.
2: En dan krijgen die mensen een bril op en dan uh, kijken ze naar beneden. En waar je dan je gewone lichaam verwacht, zie je dan... Iets anders.
1: Dan zien ze dus niet meer zichzelf... maar dan zien ze het lichaam van iemand anders... namelijk een, uh, een avatar.
2: Ja, een avatar is natuurlijk een geprogrammeerd lichaam... Een, een, uh, wat je ook in games uh, kan, kan hebben. Van, van heel simpel tot heel geavanceerd... dat je dus, uh, wij spreken, als je dan in de spiegel kijkt... zie je een ander gezicht. Kan je allemaal uh, manipuleren via die bril.
1: En om de illusie meer kracht bij te zetten... doen we meestal nog een manipulatie met kwastjes... En wat we met die kwastjes doen... is dat we mensen op hun echte lichaam aanraken... Uh, met een kwastje wat we letterlijk met duct tape... aan een motion sensor ge- geplakt hebben. En die motion sensor die herhaalt eigenlijk alle bewegingen... die wij in het echt doen, ook in virtual reality. Dus in VR zien mensen dan ook een hand met een kwast... die uh, bepaalde delen van het uh, virtuele lichaam aanraken. En als ze de bril afzetten... Dan vragen wij ze een aantal vragen te beantwoorden over wat ze daarvan vonden. En dat zijn vragen als... Um, had je het gevoel dat je het lichaam dat je zag kon bewegen? Had je het gevoel dat het lichaam dat je zag van jou was? Um, en aan de hand van die vragen kunnen wij beoordelen... of mensen inderdaad ownership voelden over die avatar. En meestal houden de mensen de bril ongeveer anderhalve minuut op. Dus het duurt niet heel erg lang. Maar je zag toch dat... Met zo'n hele basic setup, mensen toch al eigenlijk zodra ze die bril opzetten, geloofden wat ze zagen.
0: Dat vind ik wel bijzonder. Je, je hebt eigenlijk anderhalve minuut krijg je een, virtuele, uh, een virtueel lichaam te zien. Dat is al genoeg om je, de eigenaar van dat lichaam te voelen.
2: Ja, maar je moet je niet voorstellen dat mensen dan denken van, oh dit is mijn lichaam. Maar er is een soort van zelfsprekendheid van, oh kennelijk is dat... Mijn lichaam. Dus het is niet niet een soort flash van ineens uh, ben je heel anders, maar het is een een soort van zelfsprekendheid. Het is moeilijk uit te leggen misschien, maar het het woord ownership suggereert dat je zeg maar ineens spik en span helemaal vernieuwd bent. Maar het wonderlijke is, dat is het echte wonder, dat het eigenlijk heel makkelijk gaat. En ook helemaal niet met een soort. Je hoort ook niet een soort klik in je hoofd van ik heb een ander lichaam. Nee dus zeg maar instantaan eigenlijk. En er zijn wel mogelijkheden omdat dat het sneller of langzamer is onder bepaalde omstandigheden Met zo'n kwastje krijg je dat gevoel sneller, want er gebeurt er iets.
1: Het is eigenlijk heel handig dat de hersenen daar uh, heel snel um, veranderingen in accepteren om het zo maar te zeggen. Hoe je het moet zien is dat we een soort van uh, blauwdruk van ons eigen lichaam hebben opgeslagen in onze hersenen. Een soort intern model, onder andere van de afmetingen van ons lichaam. Dat hebben we vooral om ons eigen lichaam veilig te houden. Dus als we ergens lopen en het is heel smal of het is heel laag, dan stuurt ons brein automatisch ons lichaam aan door even uh, je hoofd in te trekken, zodat je je hoofd niet stoot of door even je schouders te draaien, zodat je niet ergens tegenaan loopt. Want het kan bijvoorbeeld ook dat je even een rugzak opdoet of uh, je hebt iets in je handen wat veel breder is. Dat moet ook snel in je, in je blauwdruk geïntegreerd worden. Want als je uh, daar een half uur mee wacht en je, bijvoorbeeld, uh, je bent aan het sjouwen met een stapel planken en die maakt jou veel breder. Als dat pas een, na een half uur geïntegreerd is in de blauwdruk van je eigen lichaam, dan uh, zit je allang vast in die steeg.
0: Ja, ik begrijp nu wel een beetje wat je bedoelt. Van, het, het is ook echt uh, cruciaal dat dat snel gebeurt. Want ja, inderdaad, je zet iets op je schouder. of, of En, en, en daar, daar moet je rekening mee houden. Ook al is het niet jouw lichaam per se.
2: Ja, en in werkelijkheid is dit natuurlijk niet ontwikkeld... Uh, om met planken door een steeg te lopen. Maar dat is precies hetzelfde als... met een prooidier op je rug uh, uit te wijken... voor een mammoet die op je afkomt rennen, bij wijze van spreken. Om um, een klassiek uh, voorbeeld uit de evolutie te noemen. En alle zoogdieren hebben dat ook
0: natuurlijk. Ik liep uh, afgelopen weekend nog met een, uh, een kindje op mijn rug. En dan uh, kreeg ik ook wel de opmerking van. Pas je op voor de takken die je voor jezelf zeg maar wegduwt. Dan uh, krijg je een hele evolutionaire terugkoppeling. Zeker. En dit is, dit, ik, ik vind het een prachtig inzicht in hoe het brein werkt. En hoe ons dat en onze kindjes uh, veilig heeft gehouden. Vooral die jouwe. Lange tijd. Um, maar hebben we ook nog iets aan die kennis? Kun je er iemand mee helpen?
2: Nou ja. Anouk Keizer heeft dit onderzoek in de tijd opgezet omdat ze heel erg bezig was met onderzoek van anorexia-patiënten. En ze probeerde te kijken of, waar natuurlijk een, een anorexia is, een verstoring van het eigen lichaamsbeeld. Want die uh, meisjes, het zijn bijna altijd meisjes, die blijven maar afslanken en, en niet eten. Terwijl iedereen zegt: Je bent hartstikke mager, Nee, 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 ik ben nog veel te dik. Kun je dat ook op een andere manier manipuleren?
0: Daar zit het probleem natuurlijk in die die, uh, lichaamsmodel. En wat gebeurt er dan als je iemand met anorexia dan zo'n illusie geeft, zoals jij beschreef?
1: Nou, het meest frappante, en dat was niet eens onderdeel van het onderzoek, was dat die meisjes, uh, het waren allemaal meisjes die meededen, die zetten de VR-bril op, die keken naar beneden. En stuk voor stuk zeiden ze, oh wow, ik ben nu echt zo dun. Terwijl ik ernaast stond en dacht, ja, maar de avatar die je nu ziet, die is dus eigenlijk best wel wat dikker dan jij in werkelijkheid bent.
2: Dus ze beoordeelden hun lichaam, wat ze wel min of meer als zichzelf beschouwden, ineens heel anders, op een cruciaal vlak.
1: Maar daarnaast hebben we ze gevraagd om de afmetingen van hun eigen lichaam in te schatten. Dus hoe breed denk je dat je schouders zijn, je middel, je heupen... En toen zagen we dus dat mensen met met anorexia, dat die hun eigen lichaam beter gaan inschatten nadat je ze uh, zo'n VR-illusie laat doen. En dat was eigenlijk wel heel bijzonder, want dat geeft aan dat een hele hardnekkige overtuiging bij anorexia-patiënten dus wel te veranderen valt.
0: Het is wel mooi dat je dus eigenlijk wel dus ook bij dat zelfbeeld kan komen door juist een ander lichaam te tonen. Ja. Zeg ik het dan zo goed?
2: Ja, je kunt het manipuleren vooral. Je ziet dus dat op zo'n cruciaal element van hun beleving van de wereld en zichzelf, kun je dus via ja, manipulatie van het lichaamsbeeld, want iets anders is het niet, kun je al een, een effect in hun dieper in hun beoordeling van zichzelf uh, veranderen.
0: We hadden er het eraan beginnen over dat, dat zo'n illusie al, ja, na anderhalve minuut heb je al een... een uh, zijn die kwastjes komen al een beetje overeen met wat je dan verwacht? Geldt dat ook voor zoiets ja, dieps als, als een, een verstoord zelfbeeld bij anorexia? Ja, is dat dan ook... Is, is dat al lang genoeg om daar nee, iets te nee, veranderen? Nee,
2: nee, dat zijn natuurlijk hele diepe kwesties. Dan ga je niet met anderhalve minuut uh, veranderen. En het is ook niet zo dat dit nu tot een therapie leidde. Maar het was bijna fundamenteel onderzoek om, om hier wat aan te doen. Want Anouk Keizer zei ook van ja, ik ben ermee opgehouden. Want het, het probleem bij deze patiënten is dat ze een verwrongen zelfbeeld hebben van hun lichaam. En dat ga je dan nog verder manipuleren. Dat lijkt me niet zo handig. Dus er zijn andere trajecten opgegaan. Maar dit was wel een cruciaal element in het hele denken
0: over wat, wat is er nu aan de hand. En toen je aan het begin van de aflevering vertelde van ja mijn kijk op dat zelf is wel een beetje veranderd. Is dat dan door dit soort experimenten die zeg maar ja, toch uh, laten zien dat je best wel snel bij dat zelfbeeld kan komen?
2: Nee, eigenlijk niet. Want dat 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 was nog helemaal het lichaamsbeeld. We kijken naar ons eigen lichaam niet direct... maar via dat model wat het brein maakt... en wat dan heel snel wordt aangepast als er iets is. Of dat nou planken zijn of een VR-bril. Nee, het was een onderzoek van een Poolse onderzoeker... die in in Zweden werkte, bij een van de instituten die daar heel veel aan doet. Het Karolinska-instituut. En die, uh, die had een geniaal idee, vond ik. En daar heb ik toen ook over geschreven, een paar maanden geleden... Uh, om te kijken, want er wordt altijd met een avatar of, of met een vreemde. Maar er, hij dacht van ja, maar in werkelijkheid gaan we natuurlijk heel veel om met onze vrienden. Wat als we nu het, mensen het lichaam van
0: een vriend van hun geven in zo'n VR illusion, zo'n body swap. Dus niet een, een geconstrueerde avatar die eigenlijk door een ja, programmeur bedacht is, maar gewoon beelden van een... Ja, het lichaam van een echte vriend.
2: Ja, hij dacht van ik ga nu vrienden verwisselen. En dan laat ik ze eerst een persoonlijkheidstest doen. Of dan moeten ze elkaar inschatten. En dan kijken of dat verandert als ze dus daar liggen... En dan naar beneden kijken en zien het, het, het iets dikkere of, of iets vreemdere of het
0: gewonere lichaam van een vriend.
2: Dat ze natuurlijk goed kennen.
0: En ze liggen stil. Ze liggen stil. Het is niet zo ja. dat je een, een, een dag door de ogen van een nee, vriend kan nee, beleven. Nee,
2: dat kan natuurlijk niet. Nee, Want okay. is, dat, dat kan je in gedachten
0: doen, maar in werkelijkheid, hetzelfde uh, met een VR-bril, kan dat natuurlijk niet. En wat gebeurt er dan als je mensen in het lichaam van een goede vriend stopt?
2: Nou, er waren eigenlijk twee uh, conclusies uit dat onderzoek. Uh, Ten eerste dat als dat goed ging. Dat ze dus echt dachten. Nou dat is wel ongeveer mijn lichaam. Zo moet je het een beetje zien. Dan, uh, dan als ze dan zelf een persoonlijkheidstest met die VR bril opdeden. Dan schoof hun persoonlijkheidsinschatting een beetje op. Naar hoe ze aanvankelijk hun vriend hadden ingeschat. Dus hoe ze zichzelf beleefden. Tijdens die test dan natuurlijk alleen. Uh, schoof een beetje op. Ze pasten hun innerlijke ervaring van zichzelf aan, aan dat lichaam wat ze zagen.
0: Van iemand die ze goed kenden natuurlijk. Dus als ik het goed begrijp, uh, stel ik zeg van tevoren, oh, uh, Hendrik dat is een heel uitbundig persoon. Ik kijk een paar minuten door uh, jouw ogen langer, eigenlijk. Denk ik, maar... Een half uur door ja, jouw ogen. ogen. En je vraagt ...mij daarna hoe ik me voel... ...dan zeg ik... ...ik voel me best uitbundig vandaag. Ja, en dan heb je ook al jezelf ingeschat... ...van tevoren natuurlijk... ...zodat je het verschil kan zien...
2: ...want anders misschien was je sowieso al ook uitbundig natuurlijk. Oké. En dat was dan nog niet alles... ...want het eigenlijk nog ingrijpender was... ...dat uh, kijk, het zelf bestaat eigenlijk uit... ...de optelsom van ons verleden... ...wat hebben we allemaal meegemaakt... ...ik ben de zoon van die en die... ...dat is de meest simpele manier... ...maar dat moet je wel kunnen onthouden natuurlijk... ...dat je dat bent... En dit heb ik allemaal meegemaakt. En ik hou van dit en ik hou van dat. En ook hoe je jezelf in de toekomst projecteert natuurlijk. Dat is eigenlijk jezelf. Op een bepaalde manier. En wat wat Pavel Tazikovsky deed, was dat manipuleren, dat geheugen. Want wat bleek nou? Als je dus ook een geheugentestje doet tijdens die bodyswap. Dat was dan heel sluw verweven met die persoonlijkheidstest. Dus moesten dingen uit die persoonlijkheidstest weer herinneren of die... Als eigenschap waren genoemd. Dan moesten dan scoren of zo. En dat was helemaal niet als geheugentest bedoeld. Maar dan moesten ze achteraf terugredeneren. Van heb ik dat nou gehoord of niet. En dat is precies het gewone episodische uh, geheugen. Wat, wat dicht bij jezelf zit. Dat bleek aangetast te zijn. Als die bodyswap niet goed werkte. Dus als ze geïntegreerd waren met het nieuwe lichaam. Wat helemaal niet hun eigen lichaam was. Dan werkte dat geheugen goed. En... Als dat niet zo goed, uh, als die ownership niet zo goed was, dan, dan uh, werkte dat
0: geheugen. Dan scoorden ze echt lager. Dus als, dat, als je niet zo lekker in het lijf van een ander kan kruipen in, ja. in dit experiment, ja. dan tast dat je geheugen aan.
2: En, dat is, ja, en dat, Hoe kan dat? Nou ja, dat is de grote vraag. Uh, dat vertelde Pavel me later toen ik hem sprak. Hij zei ja, en dit wisten we eigenlijk al uit uh, 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 gewoon uit de psychiatrie dat mensen met persoonlijkheidsstoornissen die dus uh, depersonalisatie ervaren, dat dat ze dus niet goed in hun lichaam zitten, die hebben ook een slecht geheugen. En bij out of body experiences is het geheugen
0: ook verstoord. Was dit dan je aha moment dat je inzag dat het zelf en wie we zijn en hoe we onszelf ervaren dat dat zo? Ja, geïntegreerd moet zijn eigenlijk.
2: Nou, het, het was wel het begin van het aha-moment. Want ineens bleek dus dat uh, die, laten we dan maar zeggen... de hogere cognitieve functies... die dan met persoonlijkheid en met geheugen... die dus heel dicht op jezelf zitten, op je hogere zelf... volkomen geïntegreerd waren met dat body model. Waarbij dus dat, dat hele... ...hele gevoel vanzelf dus eigenlijk... ...heel makkelijk een tik kan krijgen... ...waardoor het ja, uit elkaar lijkt te
0: vallen. Een soort disruption eigenlijk. Zo wordt het dan genoemd. Want dit is niet een inzicht dat we uit de rubberen hand... ...hadden kunnen krijgen. Weet je? Nee. Van, dat, dat, op basis daarvan had je nooit kunnen verwachten... Dat, 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 ...dat je zelfs het geheugen... zeg maar ...zou kunnen verstoren... ...door een, een ander lichaamsmodel... ...aan te bieden.
2: Nee, en dat was ook de reden waarom ik uh, dacht... ...van ja, maar nu wil ik meer van weten... En uh, toen ben ik onder andere Lara Meister gaan bellen, die al uh, toen ik het aan het uitzoeken was, dacht, nou, die doet interessante onderzoek. Want die onderzoekt ook met die virtual reality brillen van alles. Ze heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat iemand een onzichtbaar gezicht heeft. Dat is al mindboggling natuurlijk. Maar ook hoe die bodyveranderingen heel gewoon zijn in het gewone leven. En hoe we ook ons zonder virtual reality kunnen identificeren met het lichaam van een ander.
4: Um, so I'm kind of interested in the moments where there is this blurring between self and other where you do share these experiences.
2: En dat was verdomd interessant. En ze doet dan bijvoorbeeld bij baby's onderzoek.
4: So with the infants I was looking at um whether infants respond to seeing a touch on their mother's face in the same way that they would respond feeling that like touch on their own face.
2: Dus met het gezicht van een moeder identificeren ze zich veel sneller. Dat kunnen ze op een bepaalde manier zien. Dan met het gezicht van een vreemdeling. Oké. Okay. Ja, maar ze doet ook bijvoorbeeld... Uh, op verschillende manieren onderzoek met, met stellen. En, en uh, uh, dat als dus... Uh, mensen romantisch met elkaar geëngageerd zijn... zoals dat in het Engels altijd zo vrijheid, heet. Dus Seks hebben? Ja, of een liefdesrelatie hebben. Oh. Dat er wel iets verder uh, gaat dan dat. Dan uh, identificeren ze zich ook m- sneller. Maar ze heeft ook... Inderdaad, seksuele relatie onderzocht. En dan blijkt ook, met vragenlijsten, want dat is natuurlijk ook, uh, De krijgen die allemaal door de ethische commissie om dat allemaal live uh, te gaan uh, observeren. Maar uit die vragenlijst bleek ook wel dat uh, uh, plekken waar mensen het fijn vinden om hun seksuele partner aan te raken, dat ook bij hun eigen lichaam zo is.
4: We found evidence there was this sort of erogenous mirror. So, um when you um touched your partner on a certain place, it seemed like you were um mirroring that pleasure, um, on your own body. So again, the, the sort of common thread here is this yeah. kind of um representing um the self and the other as kind of the, the boundaries between self and other are, are blurred in some situations.
0: Dat is wel interessant, want ze zegt dus eigenlijk dat als je uh, als je seks hebt met iemand dat vrij letterlijk, tenminste in in de modellen in ons hoofd, de grens. ...tussen onszelf en, en onze partner dan vervagen.
2: Ja, dat was heel echt de boodschap die ik ook die ik van haar kreeg... ...dat die blurring, die is vrij normaal. En helemaal niet alleen maar ook bij seks... ...dat is natuurlijk heel intensief. Maar het lichaam, zoals uh, Anouk vertelde van... ...ja, het lichaam passen het, het, het lichaammodel heel makkelijk aan... ...want dan loop je met die planken en dan stoot je maar overal tegenaan. Maar dat is dus ook
0: in de sociale werkelijkheid... Heel sterk. En ik kan me voorstellen dat dat... Uh, dat je, je raakt ook aan een, een andere universele menselijke eigenschap, denk ik. En dat is bijvoorbeeld empathie. Is dat nou... Heeft het daarmee te maken? Of, of zit ik dan in, in, in een verkeerd Nee, dat verkeerd is hoekje? helemaal het verhaal. Want uh, empathie
2: is eigenlijk dat je dus... Dat is een stukje bleuren met het lichaam van een ander. En er is ook veel onderzoek naar gedaan. Dat mensen met uh, uh, racistische vooroordelen... Die kun je dan bijvoorbeeld het lichaam van een, een, een zwart iemand geven. Als ze daar dan een, een, een vooroordeel tegen hebben. En dan zie je ook na afloop. Dat is het allemaal niet blijvend natuurlijk. Want dan zijn er weer andere indrukken die mensen krijgen. Maar dat ze dan anders gaan denken over uh, het, uh, dat, dat hogere cognitie van dat vooroordeel. Omdat ze dan letterlijk even gebleurd zijn in een experiment met virtual reality. Dat gaat allemaal via het lichaam
4: there's various social factors that determine how blurred the representations of self and other are. Um, so there's been evidence to suggest that um, people from different racial groups or with different political beliefs, people who you represent as a kind of social outgroup from yourself, mm-hmm. um, you show less blurring, so you don't share their physical sensations as much as you would with someone who you represented as socially similar to yourself.
0: But this is well... Ik, ik, ik voel het, uh, het zelf ook een beetje uh, trillen. Maar... Je wordt gebleurd, hè, nu? Ja, want ik, ik zit even te denken. Dus, dus, uh, uh, Meister vertelde aan het begin... van ja, met je, met je voor baby's en moeders werkt het al heel sterk. Daar kun je je sterk mee identificeren. Maar het werkt dus ook de andere kant op. Dat als je je uh, heel nadrukkelijk niet identificeert... met een bepaalde ander... of dat nou iemand is van een bepaalde politieke overtuiging... religie of huidskleur... Dat, dan ook, ja. dat het dan dus ook moeilijker is... om je dus in... Of in zo'n experiment, maar waarschijnlijk ook in het echte leven. Dus om, om je daarin te verplaatsen. Heb ja. ik het al goed
2: begrepen? Ja, en dat, je ziet dus ook dat we al een letterlijke metafoor gebruiken. Je verplaatsen in de ander. En dan kan je, Het is gewoon een taalkundig dingetje. Maar dit soort experimenten, die bevestigen eigenlijk wat, wat, wat uh, de embodied cognition zegt. Dat je dus voortdurend denkt met de categorieën. En dat, is, dat kun je bijna letterlijk opvatten met de categorieën van uh, je lichamelijke denken. Dat is empathie, iets heel hoogs en gevoeligs. Dat is jezelf verplaatsen in een ander. Zo simpel is het.
4: En this works in different levels of functioning. So, for example, we have a, a natural automatic tendency to copy people's gestures and movements. Um, but we also have higher level control processes going on our, in our brain. To stop us from doing that because, you know, if we just copied everything that we ever saw, we'd never get anything done, right?
2: Dus er is een voortdurend evenwicht tussen cognitief grenzen stellen, dat je niet overal achteraan loopt, en, en dat gevoel. En dat zijn dus, het is een enorme machine die onder je gedachten zit te werken.
4: And it's kind of interesting to think about because we always think about empathy as a good thing. You know, an empathic person is a good person but often the lower level automatic feeling someone else's pain is actually often um counterproductive it's it's sort of suboptimal really because imagine you know a doctor or a surgeon having that level of empathy with a the patient they might not be able to function properly so actually feeling someone else's pain might actually be um stopping people from providing care to someone
0: je kunt dus eigenlijk te empathisch zijn
4: ja,
2: want dan ga, je kan dan op een gegeven moment, je, 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 je zelfbehoud grijpt dan ook in. Want als je dus alleen maar leidende mensen op televisie ziet, dan voel je
0: die pijn en dan denk je, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Verlanderd. Was dit dan jouw grote inzicht, dat we dus voortdurend eigenlijk aan het afstellen zijn en aan ja pijlen zijn in hoeverre we moeten blurren met de anderen om ons heen? Nou we zijn er bijna want ik zit dus
2: nu, zat ik uh, in het gesprek ook met Lara, ik zei van ja maar dus ons ego wordt voortdurend disrupted door al die blurring Ons zelf wordt voortdurend in de war gebracht. Zo, zo, zo dacht ik van ja, we hebben dat stabiele ego en dat lichaam dat zit daar dan maar de boel in de war te sturen Nee zei Lara toen Well, one
4: kind of fundamental change I think is Mm -hmm. is growing understanding that um, changes in bodily self-consciousness and this low-level body ownership that sort of thing um, leads to bottom-up changes in higher level cognition. Mm -hmm. The evidence is building that all these levels of self-representation are kind of bi-directionally linked and a change in one leads to a cascade of changes in um, higher levels of representation
2: ja, ze zegt het in dat prachtige lichtafstandelijke Engels van haar. Maar er zijn een paar centrale woorden die bij mij dacht ik: "Wauw, ik heb ze altijd uit verkeerd gezien." Het is dus bidirectional, dus het gaat voortdurend op en neer. En ik, ik zat nog in dat verstoringsdenken. Maar zij zegt: "Ja, nee, het het is allemaal één geheel."
4: And it's kind of really striking to see that something as basic as A rubber hand illusion with another coloured hand, for example, can go right up and change your attitudes, um, with regards to yourself compared to a racial outgroup. It's kind of um it's allowing us to understand the self as a a more coherent more multidimensional but more coherent um thing.
2: It is a more coherent thing. Dus alles zit by elkaar Dus die scheiding tussen bodily self die dan dat hogere zelf in de waarschop. Nee. Het is één grote machine die dus voortdurend uh, zich voortdurend aanpast. Onmiddellijk. Dus uh, Je hebt dan een, een, een rugzak op je rug. Oké, okay, lichaam zit zo. Oké, okay, ik heb een bruine hand. Oh, dan ben ik zeker zelf ook bruin. Uh, en er is dus niet een soort constante uh, ik die daar in zijn leusstoel zit te wachten tot er iets wat gebeurt. Maar die wordt voortdurend opnieuw
0: gecreëerd. En ik zit dus te denken, dus die, die rubber hand die zagen wij of jij twee jaar geleden nog als een manier om uh, het zelf in de war te brengen. Maar het is gewoon dat het brein dan ook doet wat het normaal gesproken al doet. Die verstoring is
2: normaal. Alleen omdat we dat, in de, dat voortdurend coherent houden, is het coherent. Ja, ik kan het bijna niet anders uitleggen, maar dat gebeurt zo allemaal automatisch. Het is dus ook empathie. Uh, al die processen waar we het over hebben... tot je eigen gevoel van persoonlijkheid aan toe.
0: Maar ik heb het gevoel dat we, we begonnen ja, in, de, in, de, in de psychologie en, en, en met vragenlijsten. Maar het, het, het voelt langzaam alsof we in, in een heel filosofisch hoekje zijn gedreven... over ja, wat het betekent bijna om jezelf te zijn. Dus... Ja,
2: wat betekent het om jezelf te zijn? Ja, dat is eigenlijk de kwestie waar we nu voor staan. Het is dus een hoog filosofische, concreet gegrondveste kwestie. Nou, wat doe je in zo'n geval? Dan bel je een Duitse filosoof.
5: I'm not I'm just getting back into it. I have been doing other things in the last 10 years but which you should be aware of. Of als een uh, wetenschapper, en wat ik heb geleerd als een filosoof.
2: Ik belde de Duitse filosoof, uh, wetenschapsfilosoof, bewustzijnsfilosoof Thomas Metzinger. Vrij bekende filosoof die ook uh, veel schrijft en ook heeft meegedaan aan dit soort experimenten ook vaak. En ik, ik kwam dus net van Lara vandaan eigenlijk. Van ja, uh, die, uh, het is eigenlijk allemaal één groot, uh, coherent geheel. En uh, het wordt voortdurend geüpdate en alles. Uh, We zijn dus niet één soort zelf die verbonden is met het lichaam, maar het is een enorm proces. En toen zei hij, ja, hè, dat roep ik al jaren.
5: That is why I have introduced the concept of a self model in 1993. You know, more than a quarter century ago, because all these representational levels are integrated into one whole.
2: En de stap die je dan vervolgens moet zetten, volgens Thomas Metzinger. Is dat dat hele proces. Waarin we dus zeg maar van, van top tot teen, van, van, van geheugen tot, tot, tot persoonlijkheid, tot, 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 tot seksuele ervaring, anything. Dat hele bewustzijn verbonden met die machine van het brein, ja.
5: Kan je dat eigenlijk nog wel een
2: zelf noemen?
5: I think there are no selves en there are no ego's don't exist. Every, the only thing that exists is a self-model in the brain with which the organism identifies. I've said that for 30 years. That there is no ego. And all these questions about what is our essence, what is our core, and they are a bit imprecise. Uh, we are processes, multi-level processes.
0: Sorry, ik hoop dat je me even gunt om dit in te laten dalen, Hendrik, want... Um, we hebben geen zelf, zegt Metzinger hier. Tegelijkertijd zegt hij ook, ik zeg dat al 30 jaar. Dus Metzinger zelf heeft ook een zelfbeeld, toch?
2: Natuurlijk heeft Thomas Metzinger ook een zelf. Als ik met hem praat, dan ervaar ik zijn zelf natuurlijk ook heel erg. is een hele bijzondere man. Met, met, met krachtige uh, ideeën en manieren van doen. Die man is er gewoon. Alleen... We zijn gewend om dat als een soort core te zien, een soort, soort ongrijpbaar, uh, geestelijk iets. Maar hij zegt: het is een process. Het is een multilevel process. Het is dus iets wat voortdurend gerecreëerd wordt.
5: So, your model of yourself as a person is seamlessly integrated with your body feelings en your gut feelings en your emotional self model.
2: Hij zegt ook: het, het zal eigenlijk bijna niet lukken om dat altijd maar duidelijk voor ogen te hebben. Het is bijna wiskunde, zoals de werkelijkheid die we zien... door de wiskunde misschien het beste beschreven kan worden. Maar dat, zo leven wij natuurlijk helemaal niet.
0: Ja, ik moest ineens denken aan um, onze aflevering over, over de zon. En, en de zon zou je natuurlijk ook van kunnen zeggen dat is een proces. Want ik bedoel, de zon bestaat niet uh, als object. Het is, het is gewoon een voortdurend geüpdate verbranding van ja. het ene en het andere... Dus op diezelfde manier dat, dat de zon een, ook een proces is, is, zijn wij zelf dus ook een proces?
2: Ja, ons diepe gevoel van zelf, dat moet je misschien wel uh, even er bij ogen houden. Want uh, 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 die zon is een evenwicht tussen uh, zwaartekracht en. Uh, uh, kernfusie. Uh, kernfusie. En. Uh, Met een voortdurend hersteld evenwicht. En zo worden wij ook voortdurend de grenzen van onszelf. Wie we zijn worden voortdurend bijgepast en aangepast. Op op de diepste niveaus. Die dagelijkse processen. Daar zien we dat ook voortdurend. Die voortdurende bijschaving van onszelf. En zoals Lara dat heel erg benadrukt. Lara Meister doet Thomas. Thomas Metzinger doet dat ook.
5: Somehow we know this. We, We know this from having sex. We know this from sleeping in one bed if you're married for decades and hugging each other. We know it from dancing if we dance passionately or intensively. Body swap is actually an experience human beings know. For instance, soldiers marching in lockstep, they may get experiences like that. People who do walking meditation, kin-hin, in groups walking, uh, they may get de-differentiating of body image and merging with other bodies. So it is an experience we know. And of course, it's highly intuitive that personality traits adapt. Uh, People who have long-term marriages, for instance, they know this, that they become more and more similar over 20, 30 years. And they don't become more similar by talking, <laughs> I think, by exchanging high-level concepts, uh, comparing their self-concepts, but they become more similar by sleeping in one bed to e- with each other and walking to each other by embodied Social interaction by eating to uh, together for thousands of times.
0: Het is eigenlijk het is dus niet wat, wat mensen hier beschrijft, het is gewoon door het samen zijn met je partner in dit geval. Alleen dat samen zijn is al dat 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 leidt al tot een soort soort vergroeiing van diezelfde. Dat is, dat is, ja
2: en als het je niet bevalt dan ga je weg. Ja. Dus het, het, het high level en low level spoelt
0: voortdurend door elkaar. Maar dan wil ik even terug naar wat uh, Lara Meister eerder zei. En die zei dat dat ook ja, heel nadelige consequenties uh, kan hebben. Denk aan die dokter die uh, toch uh, niet te veel aan de pijn van de patiënt moet denken. Omdat hij toch, uh, hij moet toch snijden, zeg maar. Dus um, we, we kunnen ook barrières opwerpen. Ja. Hoe zit dat dan?
5: We are animals en we must not die so we must constantly keep the organism coherent if we don't manage we die we fall to pieces now we do use a model of the organism in the brain to do this so we are all the time trying to make our own self model in the brain coherent all the time just to keep on living and to stay sane And the interesting thing is sometimes we use other people. So, for instance, I have a 90-year-old mother. Uh, She uses me to keep her autobiographical self-model coherent by telling me endless stories, by talking a lot about things that happened in her life, just like somebody who rehearses a story because they don't want to forget the story. Mm-hmm. Uh, you know, to keep the self-models stable. And now the interesting thing with the body swap and friends is. friends help each other to keep their self-models stable. I think that's an interesting aspect. Ja. Yes, Jan yeah.
0: Yeah. Metzinger zegt zelf al dat hij hier iets interessants te pakken heeft, maar ik geef hem wel gelijk ook. Want die dynamiek die hij beschrijft met zijn moeder, dat er verhalen opnieuw verteld worden en en dat je daarmee ook een beetje grip houdt op... Dat verhaal en op dat zelfbeeld, dat herken ik ook van vriendengroepen die ja verhalen over vroeger her- recyclen. En oh, weet je nog, toen jij dit, uh, en toen deed jij dat. En dat is ook lekker. Dat is een gezellig gevoel.
2: Als dat past bij je eigen uh, definitie van wie je bent. En soms het denk je, oh, dat, ik, dat ben ik helemaal vergeten. Oh ja, do- en dan verander je zelf ook weer een beetje. Ze zijn dus onderdeel van een heel groot proces. Dus dat zelf van ons, wat dan als er ergens diep in je brein of in je hart... een soort gouden bal is die onaantastbaar is... die, wordt, die bestaat eigenlijk is uitgesmeerd over een sociaal netwerk van hier tot gunder.
0: Dat geldt voor alle gemeenschappen, zo kan ik me ook voorstellen. Dus, dus jezelf en je vrienden en jezelf op het werk en, en uh, jezelf en je familie... Ik, 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 uh, ik merk dat ik een beetje verdrietig word over de, over, over de pandemie en, en, en die, die toegang tot uh, uh, dat proces die, die we met elkaar delen.
5: Nou, ik zou bijna zeggen,
0: dat had Thomas nou ook.
5: I don't know about Holland, but in Germany. We have um, demonstrations by COVID deniers.
2: Ja, yeah, yeah, we have them,
5: yeah. uh, completely crazy people with conspiracy theories of the most crazy things. Yeah. Christians and people with aluminum hats against G5 signals and everything.
2: Hij hij zegt dus eigenlijk dat door COVID, daar hadden we het natuurlijk over, door die hele coronacrisis, mensen in isolement zitten, de wereld is ineens veranderd. En ja, de meeste mensen kunnen dat wel een beetje inpassen in in hun leefervaring. Maar er zijn ook mensen die, die, die verzetten zich daartegen en hij zet dat in het kader van... Ja, hoe we nu eigenlijk al uh, de hele tijd over het zelf praten als een proces wat zoekt naar uh, coherentie en dat overal zoekt.
5: En ik denk dat, this story historie van um, het zelfmodel, je kunt understand wat conspiracy theories really zijn. Bizarre interpretaties van wie een is of wat de wereld is are often attempts to keep the self-model stable. And the general principle is, the organism tries to live. It wants to keep its self-model stable. Truth is only a second thing.
0: En en, en zo bewaken we onszelf eigenlijk, nou ja, de, de, de machinerie die bewaakt zichzelf eigenlijk voortdurend in een, in een peilend zoekend proces.
2: Ja, dus ben een conspiracy theory gaat wel heel ver om dat zo erin te plakken. Maar het is make sense, vind ik.
0: En nu begonnen we deze aflevering met iemand uh, die jij geen hand ging geven, maar iemand die jou een illusie ging geven. Dus ja. jij ging op zoek naar zo'n verstoring. Met, met al, het, al die kennis over het zelf die je dan meebrengt in zo'n experiment. Ik kan me voorstellen dat jij ontzettend nieuwsgierig bent naar hoe dat dan in de praktijk gaat uitpakken.
2: Uh, nou, ik ging eigenlijk vooral omdat Thomas Metzinger mij een beetje de les las, dat, is, uh, uh, dat ik dat nog nooit had meegemaakt. Waarom heb je dat nog nooit gedaan? Want kan je nou die body swap zo serieus over praten als je dat niet zelf hebt meegemaakt? Dus ik dacht, ik moet zelf wel eens iets uh, doen. Dat vond ik wel een goed punt eigenlijk.
0: Een externe prikkel?
2: Externe prikkel. Even aan dat uh, ego-coherentie schudden. In dit geval met uh, professor Chris Dijkerman die me eerst de rubberhand illusie uh, liet ervaren. Maar later zijn we doorgelopen naar een ander kamertje, waarin een geavanceerde uh, videomanier van uh, de rubberhand illusie eigenlijk was.
3: Uh, Nou, ga zitten, zou ik zeggen.
2: Ik ga dus nu rond voor een soort ouderwetse grote dikke televisie met vier gaten erin, of drie. En ik denk dat ik mijn kin op een soort dingetje moet zetten. Precies. En ik zie allemaal spiegels. Ja. En dit ik er even opzetten. Dus ik leg nu mijn handen in de twee gaten. Nou, ga ik. Er onderin zitten. En die zie ik dan niet meer, want het gaat er gaat een lichtje aan en ineens zie ik mijn handen weer. Ja! Ik zie dus een soort videobeeld van mijn eigen handen. God, dat zijn mijn handen, maar ze zijn eigenlijk iets kleiner dan ik ze verwacht. <laughs> het is wel knap gedaan, zeg.
3: Je kunt je handen ook gewoon bewegen.
2: Dus dat beweegt allemaal. Ik zie mijn horloge, ik zie mijn overhemd, mijn ring.
3: Ik ga nu een paar trucs uithalen. Ik heb even... Even kijken, als ik nou dit... Nou, beweeg je handen nou eens. Oh ja, nu
2: vertragen ze iets of zo. Nee, ze zijn gespiegeld. Ze Ze zijn zijn gespiegeld. Geweldig. Dat is wel heel vreemd, zeg. Je kan
3: nou ook dit doen... Als je nou je rechterhand beweegt, en je
2: linkerhand... Nou heb ik twee dezelfde handen die ik alleen maar met rechts kan besturen. Dat is gek, zeg. Is
3: dit en dan... Nou, dit is nog een andere truc. Nou, nu,
2: nu zijn het ineens de handen van iemand anders, want ze steken van de andere kant. Maar ik raak nu al in de war welke hand dan voor mij is als ze tegenover me zitten. Of welke de linker en de rechter is. Maar nu zijn ze weer goed. Nou, zijn ze weer goed. Nou... Het is maar goed dat ik mijn ring om op mijn heb, ik kan het herkennen. Ik probeer ze nu
3: eens te
2: bewegen nu is uh, rechts is uh, bevroren links kan bewegen, en ik begin langzaam ook in de war te raken, van ja, wat is nou eigenlijk mijn linker- en mijn rechterhand
3: En ja, ik kan nou ook, wacht even is er nou weer alle twee, nou kunnen ze weer alle twee nou kunnen de
2: ze de weer to- alle twee, dan kan ik ze ook aanraken ik kan mijn eigen handen dus aanraken met de ander dus dat ja. is helemaal van mij
3: kan ik kan nog een ander trucje doen, even kijken wat er nu uh, gebeurt
2: nu zijn ze vertraagd ofzo ja, als het goed is, is de linkerhand nu een beetje vertraagd. Ja, dat is gek zeg. Dus rechts kan ik gewoon bewegen en dan laat ik gewoon mijn vingers rollen. En wat ik rechts, links doe, dat is ineens... Dus ik hou hem nu stil, maar hij beweegt nog. Hij loopt uh, zeg maar een seconde achter. Ja, ja, oh, dat is echt eng. Ja,
3: dus dat is iets wat wij, uh, wat wij dan agency noemen. Dus het gevoel dat je controle hebt over je handen. Dat als je beweegt, dat hij dan ook naar het werk beweegt.
2: Ja, agency. Dat ik dus beweeg... ...dat ze echt van mij zijn. Dat ik de macht over mijn handen heb. Dat wordt aangetast door
3: um, Als je nou... ...je, je ene hand weglegt... En je...
2: Zo, die je leg ik op... Ja. Ja. ...en dan heb... van je andere hand een vuist maakt... ...en alleen je, je wijsvinger uitsteekt. Dus nu wijs ik eigenlijk naar voren... ...en dan komt er een andere hand bij. Ja,
3: dat is mijn hand. En dan Oeh. Moet even, dan moet je, misschien kun je hem iets naar achteren leggen. Dat is, dan ga ik hem vastpakken.
2: Ja, nu voel ik hem ook echt.
3: Ja. En nu ga ik eraan trekken. Hoe je oh let,
2: ja. Wauw. Wow. Mijn vinger wordt ineens heel lang.
3: Zo, en probeer maar eens te bewegen. Ja. ja, dat is helemaal
2: mijn vinger. Het is gewoon nog je vinger. Ja. Maar hij is wel wat langer. Ja, hij is echt langer. Het voelt ook alsof mijn hele, mijn hele arm ineens
0: anders gepositioneerd wordt. Alsof ik ook
2: bijna van de stoel afval. Dat is te sterk.
0: klinkt alsof het toch wel lukte om jou een beetje te. Jezelf beeld in ieder geval een beetje ja, in beweging be- te brengen. Er werd behoorlijk aan geschud. En voelde je nou ook alsof je een beetje in de buurt kwam... van dat, dat hogere zelfintegratie-coherentiemodel... de, de coherentiemodel waar je met Metzinger over had gesproken?
2: Nou, ik had wel een heel diep gevoel van... Uh, als ik dit een tijdje doe, dan kan ik ook net zo goed met links schrijven. Weet je, links en rechts werden voorkomen omgedraaid en... Uh, je merkte ook dat je dus, uh, je kon je lichaam echt op een hele andere manier gaan besturen. En dat was eigenlijk vrij normaal. Dus wat Anouk Keizer in het begin zei, van eigenlijk in anderhalve minuut heb je, pas je lichaam, of nog sneller dan anderhalve minuut, pas je lichaam zich aan. Nou,
0: kennelijk is het zo. Hey, en je vertelde net dat, uh, je was eigenlijk een beetje uitgedaagd door Metzinger om, om dit een keertje te beleven. Maar... Ja, 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 ik, ik ken jou ook als iemand die al, al jaren gefascineerd is in het zelfbewustzijn en in ja, hoe dat allemaal werkt, en, en uh, over het zelf was je oprecht niet eerder zelf nieuwsgierig naar hoe dat zou zijn om om, om in een andere staat te, te raken.
2: Nou, ik, ik ben eigenlijk ook heel erg geïnteresseerd in het normale: in in ik vind eigenlijk die 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 body swap in het dagelijks leven vind ik eigenlijk tien keer interessanter dan. Uh, Dat je dat dan met een virtual reality bril uh, kan doen. Alleen dat dat
0: weten is is bijna al genoeg voor je. Je hoeft het niet per se zelf te ervaren. Nee. Nee, dat dat, dat kan. (laughs) Maar de de, de werkelijkheid en... en, Maar je ervaart
2: al zoveel. Je ervaart al zo onvoorstelbaar veel. Moet je eens kijken wat je ervaart als je op de fiets naar huis gaat. Je probeert dat te dempen door naar een podcast te luisteren. Als je dat nou niet zou doen en alles ervaart wat je ziet, dat dan, dan uh, je, uh, ja, dat vind ik al heel veel. En ik heb wel eens een test gedaan van, van Nature, maar het had net zo goed in de libellen kunnen zijn. Want het was gewoon zo, zo'n testje waar je een paar dingetjes moet invullen en dan krijg je de conclusie als je het optelt uh, gratis thuis. Uh, en dat was over verveling. Hoe, hoe snel verveel je nou? En ik had de hoogste ofwel de laagste scoren dat ik, uh, ik, ik, zou nog, um, ik zou nog geïnteresseerd kunnen kijken... naar droog opdrogende verf, zoals uh, de redactie van Nature. En toen, toen ik dat las, toen dacht ik... God, ja, dat is misschien best wel interessant om eens naar te gaan kijken.
0: Ja, goed... Ik ik ben toch blij dat je je wel uh, jezelf ertoe hebt gezet om om je je handen te laten verwisselen en en te te, te verbuigen. Want uh, door jouw ervaring uh, heb ik daar in ieder geval wel iets van meegekregen. Ik vraag me nog wel iets af. Mensen uh, blijven toch op zoek gaan voor mijn gevoel naar manieren om uh, de werkelijkheid en zichzelf misschien intenser te ervaren door door hun bewustzijn te veranderen. Soms met drugs of... Natuurlijk, maar je kunt je ook voornemen om, om inderdaad op de fiets te gaan en te zeggen van, van en nu ga ik niet gewoon naar huis fietsen, maar ik ga alles in me opnemen, dan, dan benader je dat misschien ook. Maar ik vraag me ook af of ja, dit instrument, virtual reality, wat, wat eigenlijk hier als een soort rode draad doorheen loopt en wat die psychologen op zo'n ja, innovatieve manier gebruiken om zeg maar nieuwe vragen te stellen, of dat ook een aanvullende manier kan zijn uh, voor, voor mensen om, om dat... Ja, toch uit te proberen en, en te ervaren hoe het is... om zeg maar, in de huid van een ander te kruipen.
2: Ja, dat, dat, ik denk dat dat wel een, een grote... als dat op grote schaal komt... en het wordt natuurlijk al een tijd lang aangekondigd. Kijk, het begon natuurlijk in de jaren negentig met een rubberhand Wat eigenlijk een soort grap was die op feestjes en zo werd gedaan. Dat, dat zetten psychologen aan het denken. En nu is er die virtual reality. En dat gaan dadelijk miljoenen mensen gaan dat ervaren. En Thomas Metzinger, die die heeft er wel ideeën over wat er dan gebeurt.
5: I've had the experience, for instance, I went to my assistant in the university, I put on a headset and said, show me some cool new demos. And then for 25 minutes, I'm not so interested in this stuff, but for this 25 minutes, he showed me different things in virtual reality. And I thought, oh, that is cool. That is, they're getting better. Wow. And then I got bored and I said, okay, that's enough. I get home. But then on the way down to my car, for four minutes, maybe three, four minutes in the elevator, down walking to my car, everything was unreal. It was a little unreal. And it still felt like virtual reality, just a little more boring. And now imagine millions and millions of people get this technology. En they suddenly start thinking about is this not the world is this maybe a virtual reality that my brain creates
2: ja je, dus m- mensen k- ouders moeten met hun kinderen gaan praten als zij de hele tijd zitten te gamen met dit soort apparaten van wat dat je eigenlijk dus in het normale leven ook via
0: een model naar de wereld kijkt dus als we allemaal VR geprobeerd hebben straks dan geven we allemaal met Singer gelijk ja, of, of, of uh, er ontstaan allemaal hele vreemde godsdiensten, maar dat zullen we dan nou wel zien. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Hendrik, dat je hier kwam vertellen over uh, jouw ervaringen met het uh, zelf en de manipulatie daarvan en het inzicht dat je daarin gekregen hebt. Uh, Mirjam van Zuidam, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je nu hoort spelen die is ingespeeld door het Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Thank you.